0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: So, wo stehen wir da. Ja. Und wie fahren wir wieder an? Bergauf. Aber womöglich so, dass ich morgen auch noch Unterricht geben kann. Ganz einfach. Na?
2: Ich lege den ersten Gang rein
1: ja. und gebe Gas. Haben Sie vielleicht noch ein drittes Bein zur Verfügung? Nein. Wieso? Ach, ich stehe auf der, der Fußbremse. Fußbremse. Anstatt die Handbremse anzuziehen. Ja, richtig. Na also.
3: Hm, Fußbremse, Handbremse, erster Gang. Judith, wir machen heute Fahrschule. Oder was war das für eine Unterhaltung? Und was ist das eigentlich für ein Knatter?
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Unternehmensfilm von Volkswagen aus dem Jahr 1949, er heißt kleiner Wagen große Liebe und in dieser Szene erklärt der Fahrlehrer seiner Schülerin das Anfahren am Berg natürlich in einem Volkswagen. Die Rollenverteilung ist klar, der Star ist das Auto, das später als Käfer weltberühmt wird und seinen charakteristischen und von vielen geliebten Sound hast du jetzt gerade Geknatter genannt.
3: Ja, das tut mir leid, das war ein Sakrileg wahrscheinlich. Also Anfahren am Berg im Käfer 1900 und 1949, das kann man ja schon fast sinnbildlich verstehen.
0: Unbedingt. 1949 ist das Ende des Zweiten Weltkrieges ja gerade einmal vier Jahre her. VW hat als Unternehmen wie alle noch mit den Folgen des Krieges zu tun. Man hat aber ein Produkt, das schon zu diesem frühen Zeitpunkt Rekorde bricht. Nach hinten, in die eigene Vergangenheit, schaut man dagegen nicht so gern.
3: Dabei ist doch auch der Käfer, ich Mag es ja gar nicht fragen, aber ein Kind des Nationalsozialismus?
0: Ja, der Käfer ist sogar ein, ein besonders eindrückliches Beispiel für die Kontinuitäten von der NS-Zeit in die Nachkriegszeit. Er steht ja stellvertretend für das Wirtschaftswunder und gleichzeitig aber auch für die kollektive Amnesie, die es im, Deutschland, im Westdeutschland der Nachkriegszeit gegeben hat.
3: Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte.
0: Und Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
3: Und heute mit dem Käfer, dem Volkswagen, dem Wirtschaftswunder. Ja, also wir schauen zurück in die frühen 50er Jahre und wir fragen vorsichtig, war es denn wirklich ein Wunder, das damals in der Nachkriegszeit in den drei Westzonen und später in der Bundesrepublik passiert ist? Dazu haben wir gerade ein ganzes Zeit Geschichteheft gemacht, das heißt passenderweise die Wunderjahre und unsere Autorinnen und Autoren erzählen darin von dieser Zeit. Wir schauen aber vor allem hinter die Mythen und die Legenden und entzaubern sie auch. Wir erinnern aber auch an einige verwegene Stories, zum Beispiel die von der D-Mark, also wie tatsächlich das physische neue Geld, die Scheine damals nach Deutschland kamen. Das war ja schon fast filmreif.
0: Ja, Sie wurden in den USA gedruckt und in genau 23.000 Kisten per Schiff nach Bremerhaven gebracht. Immer 22 Kilo Geldscheine pro Kiste, die dann wirklich in Nacht- und Nebelaktionen in der ganzen Republik verteilt wurden. Beziehungsweise eine Republik war es ja eigentlich noch nicht. Aber ja, Gerüchte, dass es bald ein neues Geld geben würde, hatten natürlich schon die Runde gemacht. Und die Geschäfte hatten ihre Waren für den Fall dieser Währungsreform gehortet. Über Nacht waren dann, im Juni 1948, nach Jahren des Mangels, die Schaufenster plötzlich wieder rappelvoll.
3: Eine tolle Geschichte. In unserem Heft geht es aber auch immer wieder um denjenigen, der stets als Vater des Wirtschaftswunders bezeichnet wird, wir wissen es schon, Ludwig Erhard. Später Wirtschaftsminister und noch später dann Kanzler der Bundesrepublik. Damals Wirtschaftsbeauftragter für die Westzonen. Und ob der Aufschwung wirklich ohne ihn nicht denkbar gewesen wäre, wie das ja scheint, das fragen wir uns in unserem Heft. Und wir diskutieren auch die Rolle, die er, Ludwig Erhard, im Da-kommt-es-wieder-Nationalsozialismus gespielt hat. Aber jetzt zurück zu unserem kugeligen Gefährt aus Deutschland, das tatsächlich die Welt erobert hat, der Käfer. Wenn ich ihn mir so anschaue, auch ein wenig aus der Nähe, was wir tun werden, was wir getan haben, du, Judith und ich, dann frage ich mich ja schon, wie der enorme Erfolg dieses Autos zu erklären ist. Und ob dieses Auto, naja, ob es etwas über uns, die Deutschen, erzählt. Also wenn es ein Auto gibt, das das kann, dann würde ich sagen wohl dieses. Lässt sich also am Erfolg des Käfers vielleicht sogar ergründen, ist in ihm gewissermaßen der Schlüssel verborgen, warum die Bundesrepublik so eine Erfolgsgeschichte hingelegt hat nach 1945. Darüber denken wir beide heute nach und dafür nehmen wir Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit auf einen Besuch ins Hamburger Automuseum Prototyp. Da waren wir nämlich, Judith und ich, das liegt ganz hier in der Nähe unseres Zeitverlagshauses in Hamburg in der Hafen City. Und man kann dort eine ganze Reihe von Käfermodellen in voller Größe anschauen. Unter anderem auch einen Volkswagen aus dem Jahr 1939. Nein, Sie hören richtig, 1939. Das ist sozusagen ein Urkäfer mit bewegter Geschichte. Und wir sprechen am Ende der Sendung noch mit Jens Jessen, dem ehemaligen Feuilleton-Chef der Zeit und passioniertem Autofahrer über die Bedeutung des Käfers. Die kulturgeschichtliche vielleicht eher. Und da wird es dann recht bunt, so viel schon mal vorweg, Herr Jessen findet, dass der Käfer im Grunde ein ziemlich schlechtes Auto war.
0: Genau. Um uns aber selbst auf das Thema einzustimmen, haben wir erstmal in der Zeitredaktion herumgefragt, wer eigentlich noch so alles Erinnerungen an den Käfer hat.
3: Ja und das Ergebnis war schon für mich auch eine Überraschung, denn siehe da, der Käfer krabbelt, rollt mitten unter uns.
0: Los geht es mit der Kollegin Hella Kemper, bekannt auch aus dem Woher weißt du das? Podcast. Und danach folgt Raul Löbbert, Chefreporter von Christ und Welt. Mein erstes Auto war ein knallgrüner, ein froschgrüner VW Käfer und verdient habe ich ihn mir mit Fließbandarbeit in der Ostereierfarbenfabrik von Heidmann in Warburg Kurz vorher hatte ich den niegelnagelneuen roten Käfer meiner Eltern zu Schrott gefahren.
1: Meine Frau und ich haben vor acht Jahren geheiratet und damals dachten wir uns, es ist doch eigentlich eine gute Idee, wenn wir einen Oldtimer mieten und zwar genauer gesagt einen Käfer. Ich hatte leider nicht bedacht, dass ich noch nie in meinem Leben zuvor Käfer und auch noch nie Oldtimer gefahren bin und das hatte dann leider zur Folge, dass die Fahrt die schönste und zugleich schlimmste Fahrt meines Lebens gewesen ist. Das hängt auch damit zusammen, dass so ein Käfer irgendwie ganz anders funktioniert als ein Auto heute. Die Gangschaltung alleine. Du hast das Gefühl, als würdest du in einem Brotteig rühren. Du weißt nie, wo ist ein Gang? Ist er gerade drin? Ist er gerade draußen? Es ist ein ständiges Probieren. Und zudem hat so ein Käfer natürlich auch relativ wenig PS, was dazu geführt hat, dass auf der Autobahn-Auffahrt uns fast ein LKW plattgefahren hat, weil so ein Käfer halt gar nicht zieht. Aber das Schlimmste war eigentlich, dass die Türen auch nicht schlossen und dass mitten auf der Autobahn dann die Fahrradtür mehrfach aufgesprungen ist. Und äh, ich dachte, wir bauen gleich einen riesigen Unfall und werden zu einem Feuerball. Äh, Wurde wir dann Gott sei Dank nicht. Also es hat alles gut geklappt. Wir sind gut zur Kirche gekommen. Äh, der Käfer ist dann unbeschadet auch wieder zurückgekommen. Und äh, insgesamt erinnere ich mich immer noch heute gerne daran. Ich werde allerdings nie wieder in meinem Leben Käfer fahren. Ja,
3: also ein Auto mit Tücken scheint der Käfer schon zu sein. Man bekommt ja direkt Angst beim Zuhören.
0: Ja, es gibt aber nicht nur Erinnerungen, der Käfer lebt auch. Die stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online, Leonie Seifert, fährt nämlich ein. Was ist das für ein Auto und wie ist es zu ihr gekommen?
4: Ich fahre ein rotes Käfer-Cabrio LS 1302 aus dem Baujahr 1971. Das ist das Jahr, in dem die Käfer noch so runde Scheinwerfer hatten. Und mein Auto ist knallrot und heißt Prinzessin. Meine Mutter hat das Auto mit 18 so getauft. Damals bekam sie das Auto geschenkt von äh, von ihrem Vater zum Abitur und fuhr dann damit in die große Stadt zum Studieren. Und die Legende sagt, dass sie so auch meinen Vater kennengelernt hat. Äh, sie holte ihn ab zum zu einem der ersten Dates und äh, das war ein warmer Sommerabend. Das Verdeck war runter und damit war es um meinen Vater geschehen. Vielleicht lag es auch eher an meiner Mutter. Auf jeden Fall soll er begeistert gewesen sein. Und dann erinnere ich mich, irgendwann gab es uns, meinen Bruder und mich. Und es gibt viele Fotos und auch Erinnerungen, wie wir auf der Rückbank saßen als Kinder. Wir sind mit dem Auto in die Urlaube gefahren, nach Italien und haben Ausflüge gemacht. Und haben dabei immer ganz laut die Beatles oder vor allem die Beach Boys gehört. Im Winter kam das Auto immer in, in einen Stall oder in irgendwelche Garagen und irgendwann dann eben auch in einen Hühnerstall. Und eines Frühjahrs holten meine Eltern es nicht mehr ab. Und ja, Hühner hatten den Winter in und auf dem Auto verbracht, äh, Stroh überall. Irgendwie war das kaputt. Und sie entschieden sich, nicht viel Geld da reinzustecken, sondern es einfach in der Garage zu lassen. Das war ein herber Verlust damals für uns. Ja, und dann nach so 15 Jahren haben sie sich entschieden, das Auto zu verkaufen. Es gab einen Käufer, der sollte am nächsten Morgen kommen. Und irgendwie in der Nacht, bevor dieser Käufer kam, haben sie sich entschieden, nee, sie lassen die Prinzessin restaurieren. Und zwar für ihre älteste Tochter.
3: Eine knallrote Prinzessin, wenn ich richtig zähle, mittlerweile 52 Jahre alt, 1971, 2023 und ein Familienerbstück. In dieser Geschichte steckt schon eine ganze Portion dessen, was den Käfer ausmacht, glaube ich. Inklusive der auftauchenden Erinnerung, man habe im Käfer laut Musik gehört, das hört man öfter, aber es ist ja eigentlich auch klar, die Musik im Käfer muss ja laut gehört werden, denn sonst übertönt sie gar nicht den Motor.
0: Da hast du natürlich recht, Markus. Der Käfer steht auf jeden Fall für deutsche Lebensgeschichten. Er gehört zur Familie. Und Mann oder auch wir erleben Geschichten und Geschichte mit ihm. Auch dazu noch ein kurzer Eindruck von Leonie.
4: Die Prinzessin und ich sind ziemlich oft in der Werkstatt. Wir sind auch schon ziemlich oft irgendwo liegen geblieben. Ich erinnere mich an Abende, Sommerabende, es wurde dunkel auf der Reeperbahn. Ich konnte nicht mehr starten an der an Ampel. Das Licht ging aus, der Abschlepper kam nicht. Aber das Tolle ist bei diesem Auto, es gibt immer unheimlich nette Menschen, die einem helfen, die mich, weiß ich nicht, zur Seite rollen, die mir Starthilfe geben. Und damals eben auf der Reeperbahn kam ein Mann und sagte, ja, haben Sie denn, haben Sie Sicherungen dabei? Und ich schaute völlig irritiert, damals wusste ich das noch nicht. Es gibt so unter dem Lenkrad einen kleinen Sicherungskasten. Und da brennt halt ab und an einfach mal eine durch. Und wenn man ein Kästchen mit kleinen Sicherungen dabei hat, kann man einfach eine neue reinmachen. Hatte ich auch, wusste ich nicht, im Handschuhfach. Und äh, der half mir die dann da, der steckte die dann da einfach rein. Und seitdem kann ich das natürlich auch. Und dann fuhr ich wieder.
0: Ja, also immer eine nette, helfende Hand in der Nähe. Jeder fühlt sich irgendwie angezogen von diesem Auto, guckt gerne hin und hilft dann auch, wenn was los ist. Mit dem Baujahr 1971 fährt unsere Kollegin übrigens ja, natürlich ein relativ junges Exemplar, jedenfalls eines der letzten noch in Deutschland gebauten Modelle. 1974 war für den Käfer in Wolfsburg Schluss, 1978 dann auch in Emden, wo er ja ebenfalls gebaut wurde. Bis dahin hatte das Auto der Käfer aber eine
3: beispiellose Erfolgsgeschichte hinter sich gebracht, das kann man gar nicht anders sagen. Und die hat eigentlich ja zwei Startpunkte, einen, über den gerne gesprochen wurde und wird. Die Geburt des Käfermythos in der Nachkriegszeit. Und dann ist da noch der andere Startpunkt, über den lange nicht oder kaum gesprochen wurde. Die Geburt vor der Geburt. Und die liegt mitten in der Zeit des Nationalsozialismus. Bleiben wir aber erst einmal in der Nachkriegszeit. 1949, als der Käfer angeblich zur Welt kam, als auch. Und dass nun wirklich die Bundesrepublik geboren wird. Erinnern wir uns kurz zurück an den Einspieler vom Beginn, die Fahrstunde am Berg, Handbremse, Fußbremse, na also, es geht vorwärts, aufwärts, vorher ging es ein wenig runter, jetzt geht es wieder hoch. Das hört sich ein paar Jahre später in einem 1953, 1954 von VW gedrehten Film zwar noch ähnlich an, aber doch auch schon sehr viel selbstbewusster und gravitätischer
5: meine Arbeitskameraden, wenn wir von Zeit zu Zeit zusammenkommen, Zurückschau und Ausblick, so wahrlich nicht, um uns an stolzen Zahlen zu berauschen, Aufstieg und Erfolg verpflichten zu unverändert höchster Leistung. Aus Trümmern und Schutt ist diese wunderbare Stadt entstanden, aus dem Nichts haben wir angefangen, dieses Werk zu bauen. So wurde diese Fabrik und dieser Wagen Repräsentanten deutschen Fleißes und deutschen Könnens in aller Welt.
3: Aus Trümmern und Schutt? aus dem Nichts, wie Phönix aus der Asche. Also Jude, das ist schon ein verdächtiges Nichts, aus dem da aufgestiegen wird, oder?
0: Ja, allerdings. Und wer das da so großzügig erklärt, dass VW eben aus dem Nichts entstanden sei, das ist Heinrich Nordhoff, der legendäre Nachkriegschef von Volkswagen. Er spricht hier in dem Film aus eigener Kraft zu seinen Mitarbeitern. Den Beginn der VW-Produktion datiert er etwas ungenau auf nach dem Krieg. Und in dem von dir angesprochenen Zitat markierte es eben als aus Trümmern und Schutt. Und das tut auch der ganze Film, der übrigens in voller Länge bei YouTube zu finden ist und wirklich ein Zeitdokument ist. VW hat den Film damals für seine Vertriebspartner und auch für die Kinos produziert, knapp anderthalb Stunden lang, zum Teil in Farbe. Den Erzähler gibt Hans Nielsen, der unter anderem die Synchronstimme des Hollywood-Stars Cary Grant war. Und der den Kinogängern somit auch als Stimme eines Helden bekannt gewesen sein dürfte. Er nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise ins VW-Werk. Untermalt von der futuristisch vielleicht ein wenig an Metropolis erinnernden Filmmusik, ist man haut da dabei, wenn der Käfer entsteht. Und man erfährt, wie im Herzstück der Fabrik alle Rädchen ineinander greifen, um die Zukunft zu gestalten. Ich würde da gerne mal einen kleinen Ausschnitt einspielen.
5: Die Kurbelwelle, Herzstück des Motors, das Explosionskraft in Drehungen verwandelt. Tausende in der Minute. Zunächst als Rohling und nun gedreht und geschliffen. Sie wird bei der Fertigung wahren Höllenqualen ausgesetzt, um widerstandsfähig zu sein gegenüber den späteren Belastungsproben im automobilistischen Alltag.
3: Ja, die Erfordernisse des automobilistischen Alltags. Nun sind wir aber im wirklich beginnenden Wirtschaftswunder.
0: Ja, das ist ein heroisierender Blick in den Maschinenraum dieser Wunderjahre. Hier entsteht erstmals übrigens der Ovali, also ein Käfer, der hinten eine einzige gebogene und nicht mehr die durch einen Steg unterbrochene Heckscheibe hat, dieser frühere ist als der sogenannte Brezelkäfer bekannt, weil eben dieser Steg in der Mitte das Rückfenster so ein bisschen aussehen lässt wie eine stilisierte Brezel. Man ist also jetzt schon dabei, das Erfolgsprodukt zu modernisieren und wird das in den kommenden Jahren auch weiter tun. Zum Beispiel bekommt der Käfer im November 1956 auf der linken Fahrzeugseite serienmäßig einen Außenspiegel.
3: Brezelkäfer, Ovalikäfer, jetzt sprechen wir hier immer so vom Käfer. Aber das Auto wird ja erst seit 1968, meine ich, offiziell so genannt. Vorher war es einfach der Volkswagen und noch etwas früher der KDF, der Kraft durch Freudewagen. wagen. Dazu später noch mehr. Woher kommt denn dieser Name?
0: Also der Name Käfer, meinst du, der ist natürlich ein wenig selbsterklärend und von der Form des Autos abgeleitet. Erstmals hat wohl die New York Times diesen Namen benutzt, auf Englisch natürlich, also Beetle. Und das auch schon im Jahr 1938, als sie, jetzt greife ich etwas vor, über Hitlers Pläne mit dem Auto berichtete. Nach 1945 wurde der Wagen dann ja zum Exportschlager und zwar vor allem auch in die USA. Und man kann sagen, dass der Name dann so eine Art Reimport ist. In den USA schon gebräuchlich wurde er Mitte, Ende der 60er eben auch vom Volkswagen-Konzern für den deutschen Markt und vor allem auch fürs Marketing übernommen.
3: Am 6. Oktober 1951 konnte man in Wolfsburg tatsächlich den 250.000. Käfer, ich sage das jetzt der Einfachheit halber immer so, auch wenn es ja erst Ende der 60er Jahre der offizielle Name wird, also der 250.000. Käfer rollt vom Band. Kurz nach dem Erscheinen des Films aus eigener Kraft, den wir gehört haben, am 5. August 1955, rollt Käfer Nummer eine Million vom Band. Und zwar in Goldlackierung. Ich denke, der Geist, der hier weht, ist schon eindeutig. Im VW-Werk in Wolfsburg blickt man nicht so sehr nach hinten, sondern nach vorn, eben in die automobilistische Zukunft. Und genau das tun ja auch Millionen von Deutschen. Zuerst nach Krieg, Kapitulation und Katastrophe ging es wohl darum, den Hunger zu stillen, dann sich wieder ein Zuhause zu schaffen. Und nun, etwa zehn Jahre sind ja vergangen seit 1945, nun geht es langsam darum, sich erste Wohlstandsträume zu erfüllen, zum Beispiel... Ein eigenes Auto, den Käfer.
0: Stimmt, der Blick geht nach vorn, nicht zurück. Das haben wir jetzt festgestellt. Das gilt für die Deutschen und das gilt für VW genauso. Der Brezelkäfer und der Ovali boten übrigens auch auf der Straße kaum Sicht im Rückspiegel. Die Fenster waren winzig, wenn man das jetzt mal festhalten kann. Das ist vielleicht wirklich ein wenig sinnbildlich. Es lag sozusagen nicht in der Zeit danach zu fragen, was das eigentlich für Trümmer waren, aus denen diese Zitat, wunderbare Stadt Wolfsburg und dieses Werk entstanden sind.
3: Dabei hätte sich ja genau das, ein Blick zurück, womöglich gelohnt, sage ich ein wenig neunmal klug und wäre hilfreich gewesen.
0: Na jedenfalls hätte man sehr leicht auch andere Anfangsdaten für den Volkswagen finden können, als die in der Nachkriegszeit. Die andere
3: Geburtsstunde, also die zweite, wir hatten es ja schon angekündigt, wie weit müssen wir denn zurückschauen?
0: Ja, auf jeden Fall in die 30er Jahre zum Beispiel, auf den 17. Januar 1934, als Ferdinand Porsche dem Reichsverkehrsministerium ein Exposé betreffend den Bau eines deutschen Volkswagens überreicht. Oder in den September 1930, noch ein wenig weiter zurück, als der jüdische Konstrukteur Josef Ganz für die Firma Ardi einen Volkswagen vorstellte. Es gab also
3: mehrere Volkswagen und einer davon hatte einen jüdischen Erfinder?
0: Ja, man muss wohl sagen, die Idee, einen solchen Wagen für jedermann weniger für jede Frau zu der Zeit, also einen Kleinwagen zu bauen, der lag in den 20er Jahren und dann spätestens in den 30er Jahren sozusagen in der Luft. Ganz verschiedene Firmen und Karosseriebauer waren da dran, entwickelten Ideen und einer von ihnen war eben der Konstrukteur Josef Ganz aus Budapest. Er schlug einen Wagen mit Boxermotor im Heck und Pendelachse vor. Und baute den 1930 auch für die Firma Adi aus Nürnberg als Prototypen. Und damit gehört Josef Ganz auf jeden Fall zu den Vordenkern auch des VW-Käfer. Ob Ferdinand Porsche dann bewusst bei ihm abgekupfert hat, wie mitunter behauptet wird, das ist nach wie vor umstritten. Tatsächlich verklagt wurde Porsche aber, und zwar noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, von dem tschechoslowakischen Autobauer Tatra. Da ging es um Patente zur Luftkühlung eines Heckmotors, wie ihn der Käfer ja hatte. Und 1953 und 55 setzte auch der österreichische Konstrukteur Bela Baregny, der vor allem dafür bekannt ist, dass er eben auch nach dem Krieg für Mercedes-Benz Maßstäbe in der Fahrzeugsicherheit gesetzt hat, der setzte auch gerichtlich seine Ansprüche durch. Und so wurde es gewissermaßen offiziell, dass er, Ferdinand Porsche, schon in den 20er Jahren die Ideen für den Käfer gezeigt hatte.
3: Moment. Die Idee des Volkswagens war von zwei österreich-ungarischen Konstrukteuren abgekupfert. Dann geklaut durch Ferdinand Porsche, den ich jetzt als Auto leihe. Ich oute mich mal, ja, erst einmal mit einem anderen Auto in Verbindung bringe Porsche. Wir sprechen aber über den Volkswagen, den VW-Käfer. Wie genau ist der denn jetzt entstanden?
0: Naja, also die Firmen Porsche und VW, beziehungsweise die Familien Porsche und Pirch, sind ja noch heute aufs engste miteinander verbandelt. Und zu deiner anderen Frage, ich vermag nicht zu entscheiden, inwieweit Ferdinand Porsche nun wirklich abgekupfert hat oder er sich... Nur hat inspirieren lassen. Die Ideen lagen wohl in der Luft und Porsche war ein erfolgreicher Konstrukteur, der konnte schon auch selbst was. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen absurd, das zu bestreiten. Und er hat dann aber eben mit staatlichem Rückenwind, das ist das, worum es uns heute eigentlich geht, er hat in Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten dann den Volkswagen, den VW, wie wir ihn kennen, entscheidend vorangetrieben. Andere hatten dann gar keine Chance mehr darauf, in dieses Wettrennen um den Kleinwagen für alle einzusteigen und schon gar nicht ein jüdischer Entwickler wie Josef Ganz. Denn, das müssen wir jetzt hier festhalten, es ist Hitler, der schon direkt nach seiner Machtübernahme im Jahr 1933 die Volksmotorisierung fordert. Das zeigt zum Beispiel ein Besuch auf der Automesse im Februar. Hitler fordert, Zitat, die Inangriffnahme und Durchführung eines großzügigen Straßenbauplanes, Zitat Ende, sowie ein günstiges Auto für die breite Masse, das nicht mehr als 1000 Reichsmark kosten soll. Und diese 1000 Reichsmark bleiben dann übrigens auch in den Folgejahren immer die Schallmauer, die von oben sozusagen vorgegeben ist als höchster Preis, den man für das Auto verlangen darf. Schon im Frühjahr 1933 treffen sich eben auch Hitler und Porsche dann zum ersten Mal. Porsche macht offenbar Eindruck, denn er bekommt den Auftrag, dem Reichsverkehrsministerium einen Plan für den Volkswagen zu unterbreiten. Und spätestens von da an spielt Ferdinand Porsche dann wirklich eine entscheidende Rolle, bei der Entwicklung des Volkswagens, des späteren Käfers. Wie eben angedeutet, es ist jetzt eben kein Wettbewerb mehr zwischen den besten Autobauern, den besten Entwicklern, Konstrukteuren, sondern eine Entscheidung von oben, der dieses Auto im Grunde dann seine Entstehung verdankt. Der NS-Staat hat entschieden, wer den Volkswagen entwickeln soll, wohin das Geld für diese Entwicklung fließt. noch Zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht, wer den Wagen danach, also nach der Entwicklung dann auch wirklich bauen soll. Das ist noch so ein bisschen offen.
3: Und wie geht's weiter? Wer kommt für die Produktion eines solchen Autos denn damals überhaupt in Frage?
0: Also wie geht's weiter? Am 22. Juni 1934 unterschreibt Porsche einen Vertrag mit dem Reichsverband der deutschen Automobilindustrie über die Lieferung des ersten Prototyps innerhalb von zehn Monaten. Dafür bekommt er 200.000 Reichsmark. Und für die spätere Serienfertigung kommen eigentlich die großen Werke in Betracht. Die Adlerwerke in Frankfurt, die Auto-Union. Bei Chemnitz, Daimler-Benz oder auch Opel in Rüsselsheim, die alle sind im Gespräch. Den Zeitplan reist Porsche allerdings dann gleich schon mal. Der erste Prototyp kommt erst im Juli 1935, zusammengeschraubt übrigens noch in seiner Privatgarage in Stuttgart. Und erst im Juli 1936 bekommt Hitler dann wirklich einen Volkswagen zu sehen auf dem Obersalzberg. Und ungefähr zur gleichen Zeit endet dann die Zusammenarbeit von Porsche mit dem Reichsverband der Automobilindustrie, der deutschen Automobilindustrie, also eben dem Verband, in dem Daimler oder Adler vertreten sind. Jetzt geht das Projekt Volkswagen also wirklich ganz in staatliche Hand über. Ja, und dann kann man noch ein paar nette Sachen erzählen. Es werden dann mit den bislang gebauten drei Prototypen Testfahrten gemacht, sage und schreibe dreimal 50.000 Kilometer über Berg und Tal im Schwarzwald. Und den Rest auch über Autobahnen, um zu überprüfen, ob und wie lange die Autos Vollgas fahren können. Später heißt es ja immer, er läuft und läuft und läuft.
3: Ja, wie machten sich die drei Prototypen denn tatsächlich?
0: Ja, gar nicht so schlecht. Ne? Also 50.000 Kilometer, das ist natürlich wirklich eine Hausnummer für so drei ja, zusammengeschraubte Autos. Bei Fahrzeug Nummer 1 bricht allerdings bei Kilometer 46.929,4 ein Teil des Zylinders, So, man baut dann den Motor aus Wagen 2, der zuvor ja schon 50.000 Kilometer gelaufen war, in diesen ersten Wagen ein, damit der die Marke auch noch knacken kann. Und das war dann tatsächlich am 18. Dezember 1936 soweit und bei Wagen Nummer 3 am 19. Dezember. Die Fahrer haben sich für diesen Test immer abgewechselt. Es waren immer zwei pro Auto. Und der abschließende Bericht hielt fest, dass, Zitat, zwar eine Anzahl von Schäden vorgekommen und Mängel aufgedeckt wurden, die seien allerdings alle nicht grundsätzlicher Natur und voraussichtlich ohne technisch größere Schwierigkeiten beherrschbar. Also das war schon ein erfolgreicher Test. Also es sollen dann erstmal 30 weitere Wagen gebaut werden. Und am Abend des 16. Februar 1937, kurz vor Eröffnung der jährlichen Automobilausstellung, verkündet Hitler dann, dass jetzt die Deutsche Arbeitsfront unter Robert Ley für die künftige Fertigung der Wagen verantwortlich sei.
3: Aber ein Werk gibt es ja noch gar nicht, oder?
0: Das stimmt. Der Geschäftsführer der NS Freizeitorganisation Kraft durch Freude, die ja der Deutschen Arbeitsfront untersteht, der wird damit beauftragt, eines zu planen, ein Volkswagenwerk. Das bedeutet jetzt allerdings vor allem erstmal einen Ort zu finden, an dem so eine Fabrik entstehen könnte, in der eben dieser Volkswagen, wie er sich jetzt andeutet, dann auch hergestellt werden könnte.
3: Wo die deutschen Autobauer damals saßen, das haben wir eben schon angedeutet, in Sachsen, in Baden-Württemberg, Hessen, Nürnberg, also in Franken. Wie fällt denn die Entscheidung für den Standort der staatlichen Autofabrik, wo sie dann tatsächlich
0: hinkommt? Tja, also man ist sich wohl einig, dass das Werk irgendwo zwischen Minden an der Weser und Stendal an der Elbe liegen soll. Also ja mittig, eher ein bisschen im nördlichen Teil. Des Reiches im Verlauf des Jahres 1937 schließlich fällt dann die Wahl auf den kleinen Ort Fallersleben bei Braunschweig. Dessen Bürgermeister hatte sehr rührig für seinen Ort geworben. Gegen den Widerstand auch des Grafens von der Schulenburg, der für die Entstehung des Werkes und der dazu geplanten Stadt sogar seinen Besitz, das Schloss Wolfsburg, aufgeben sollte.
3: Mhm. Fallersleben lag ja am gerade fertiggestellten Mittellandkanal, der im weiteren Sinne das Ruhrgebiet, mit Elbe und Oder verband und es lag an der Bahnstrecke von Köln nach Berlin. Der Ort hat also verkehrstechnisch einige Vorzüge. Am 11. Dezember 1937 wurden Hitler die Pläne für das Werk dort gezeigt und die Sache beschlossen. Und bei der Grundsteinlegung für Werk und Stadt am 26. Mai 1938 bezeichnete Hitler den Wagen, der dann dort gebaut werden sollte, und der ja weniger als 1000 Reichsmark kosten durfte, erstmals als KDF, als Kraft durch Freudewagen. Und einen solchen, ich sage jetzt auch mal, KDF-Wagen haben wir, die Bejudet, du und ich, uns angeschaut. Viele gibt es nicht mehr, aber einer, und zwar einer aus den Vorserien, also der Testphase, Baujahr 1939 kann man hier in Hamburg im Automuseum Prototyp besichtigen, in der Hafencity. Dort waren wir und der wissenschaftliche Mitarbeiter des Museums, Simon Braker hat uns diesen Wagen auch einmal aufgeschlossen.
2: Wir sehen, wie wenig Auto es eigentlich braucht für ein Auto. Da ist nichts anderes drin als das, was man wirklich braucht. Tarometer, Lenkrad, Schaltung... Lichtschalter, Winkerhebel, drei Pedale, ganz schön das Gaspedal ist noch ein sogenanntes Rollenpedal, damit halt der Kontakt zum Fuß immer gewährleistet ist, ist da so eine kleine Rolle, die sich dann eben am Schuh abrollt. Ja, und dann vor allen Dingen auch ganz spannend beim Käfer natürlich auch Lüftung und Heizung, zwei Regler, die man immer ganz gut bedienen musste, damit halt... Vor allen Dingen im Winter, die vom Motor erwärmte Luft durchs Zentralrohr dann eben in den Innenraum
3: gelangen konnte, um einem dann eine wohlige Atmosphäre zu bereiten. Was man bei dieser Aufnahme jetzt nicht sehen kann, ist das, was Herr Braker den Winkerhebel genannt hat. Man kann auch andere Sachen nicht sehen, aber den auch nicht. Das war eben kein Blinker, wie man ihn jetzt kennt, wo man einen Hebel runter macht und es blinkt dann, sondern den musste man tatsächlich ja, also selber ausfahren, kann man sagen. Da ging dann so ein Winker an der Seite hoch dann sah man von hinten, dass man nach links oder nach rechts abbiegen möchte. Ein etwas seltsames Blinken, aber so wurde eben geblinkt.
0: Also eben noch ohne Lichtsignal, sondern ja. mit so einer kleinen Klappe, die sich dann ausfährt im Grunde.
3: Ja, ein bisschen wie die Klappe beim Bundesjugendspielen, wenn dann immer duck gestartet wurde beim Loslaufen. Daran hat mich das erinnert. Egal. Was ich aber eigentlich sagen wollte, was man auch nicht sehen kann, ist, wie wenig Platz in diesem Auto ist. Ich habe versucht mich hinter das Lenkrad zu setzen, aber ich habe da nicht hingepasst. Und ich bin jetzt vielleicht na, so 1,83 groß, aber ich bin also ich habe nicht so viel Masse, sage ich jetzt mal, dass es eine Sonderanfertigung braucht. Ich habe sie eigentlich ne, relativ normal aus. So.
0: Ja, kann ich jetzt nicht dagegen anargumentieren.
3: Gut, also ich habe meine Beine nicht unter das Lenkrad bekommen, als Herr Braker uns eben netterweise erlaubt hat, mal Probe zu setzen. Und es ist mir schon irgendwie ein Rätsel geblieben, wer dieses Auto eigentlich
0: gefahren hat. Ja, wer das Auto gefahren hat, das hat uns Herr Bracker ja sogar erzählt. Das war tatsächlich Ferry-Porsche, also der Sohn von Ferdinand-Porsche. Auf den war das zugelassen. Bei mir ging das allerdings. Also ich konnte mich tatsächlich reinsetzen. Meine Beine haben irgendwie unter das Lenkrad gepasst. Ich fand tatsächlich den Geruch in dem Auto wirklich besonders. Also ja, man riecht, dass das ein richtig altes Auto ist. Es roch immer noch nach irgendwie Benzin und Öl, obwohl ja schon lange gar kein Benzin mehr im Tank war. Und der Wagen ja schon seit Jahren da in der Ausstellung steht. Außerdem war tatsächlich der Rückspiegel mini, mini klein. Ich durfte den natürlich nicht verstellen, um ihn mir richtig einzustellen. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich da viel gesehen hätte, wenn ich es getan hätte. Und das Rückfenster hatte auch schon den für den, ja auch für den Nachkriegskäfer typischen Steg eben in der Mitte. Also wie ein Brezelkäfer sah der aus. Naja, also schon eine eindrückliche Erfahrung.
3: Auf dem Armaturenbrett und auch an anderer Stelle am Auto fand sich dann noch etwas Schauerliches, erst auf den zweiten Blick erkennbar, aber dann eben schon ein stilisiertes Hakenkreuz rund um das VW-Symbol, also ein Zwitter aus VW-Firmensymbol und Hakenkreuz, ein Firmenlogo ganz in nationalsozialistischer Optik. Dazu sagt Simon Braker folgendes.
2: Dieser Wagen ist eigentlich ein perfektes Beispiel, also auch für den Totalitarismus eigentlich, wenn man so möchte. Also wenn man sich diese KDF-Wagen-Symbolik anschaut, die ist ja überall zu finden bei dem Wagen, ob das nun auf der Fronthaube ist, auf den Radkappen oder auf dem Armaturenbrett im Innenraum, es ist ja... So, dieser Anspruch, sämtliche Bereiche der Gesellschaft kontrollieren zu wollen. Und selbst die Freizeit sollte eben nicht ohne das äh, politische System halt organisiert werden. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine Promotion-Aktion, wenn man so möchte, dass selbst eben dann zum Auto wandern, das Auto für die Menschen, für das in Anführungszeichen hart arbeitende Volk, wie man sich das ja so zurechtgelegt hat, propagandatechnisch dann eben durch die Nationalsozialisten ermöglicht, dann eben gestaltet worden ist.
3: Dieser Volkswagen Baujahr 1939, man würde ihn heute sicher auch einen Käfer nennen, ist übrigens während des Krieges auf nicht näher bekannten Wegen nach Berlin gekommen und wurde dort 1945 unter den Trümmern und ohne seinen Motor aufgefunden. Und es hat sich dann, das hat uns Herr Braker erzählt, wohl ein Hamburger VW-Händler und Autosammler, dieses Auto geschnappt, der war auf der Suche nach dem ältesten oder zumindest einem der ältesten Käfer. Die Fertigungsnummer, die hat er gefunden und die ist auf dem Zentralrohrrahmen und die verrät eben die Besonderheit dieses Autos. Da steht 1-00003. Es handelt sich also wirklich um einen der allerersten Volkswagen. In der Nachkriegszeit wurde er dann eben restauriert und als Werbeträger für dieses Hamburger Autohaus oder für ein großes Hamburger Autohaus benutzt.
0: Ja, er hatte wohl eine Werbetafel in Form so ein bisschen wie einer umgedrehten Haifischflosse auf dem Dach, hat uns Simon Braker erzählt. Und auf der stand eben, ich bin die Nummer drei von einer Million. Wir erinnern uns, am 5. August 1955 war in Wolfsburg der einmillionste Käfer vom Band gelaufen.
3: Zurück ins Baujahr des Prototyps 1939. Simon Braker hat uns auch noch etwas darüber erzählt, wie diese allerersten Käfer eigentlich entstanden sind.
2: Ja, und das Besondere an diesem VW39 ist erstens einmal, dass es der erste Käfer gewesen ist, der mit Hilfe maschineller Pressen seine Karosserie erhalten hat. Man muss sich mal den Irrwitz vorstellen. Also ab 1940 wollte man im Volkswagenwerk mit einer Jahresproduktion von schlappen 100.000 Fahrzeugen loslegen. Allerdings bis 1939 sind sämtliche bis dato gebauten Volkswagen-Prototypen rein per Hand gebaut worden. Und ich sag mal so... Da klafft so eine kleine Lücke, sag ich mal, wo vielleicht auch äh, Fehlerchen ne, äh, passieren können. Und insofern war es also so, dass bei diesem Volkswagen, der noch nicht im VW-Werk, sondern komplett in Stuttgart bei Porsche und äh, beim Karosseriehersteller Reuter entstanden ist, dann eben erstmals maschinelle Pressen zum Formen der Bleche verwendet worden sind.
3: Marke Eigenbau, wenn man so will. Und als dieser Wagen dann seine ersten Kilometer zurücklegte, war es nur die Familie Porsche und noch ein paar andere, die in den Genuss eines solchen Autos kamen. Damit sich das dann in absehbarer Zukunft änderte, ersann die NS-Planer eine Art Mischung aus einem Schneeball und einem Leasing-System, könnte man sagen, das aber ein paar Schwächen hatte.
0: Ja, Schwächen ist noch untertrieben. Also Leasing ja, allerdings gab es ja noch keine Autos und es wurden aber von 1938 an schon Sparbriefe ausgegeben, um die spätere Massenproduktion des Käfers zum geforderten Preis von 990 Reichsmark vorfinanzieren zu können. Es gab dann einen Werbespruch, der lautete so, "Fünf Mark die Woche musst du sparen, willst du im eigenen Wagen fahren. Das wurde dann auf Zeitungen, in Zeitschriften und Broschüren verbreitet und das heißt, jeder der wollte, jeder Deutsche, der wollte, konnte sich bei seiner lokalen Dienststelle der Deutschen Arbeitsfront ein Heftchen holen, eine Art Sammelalbum und dann jede Woche für fünf Reichsmark eine Marke einkleben. Und wenn man 750 Reichsmark zusammen hatte, das waren drei ganze Sparkarten, dann bekam man eine Bestellnummer und durfte hoffnungsvoll warten auf ein Auto, das es noch nicht gab.
3: Genau, das Problem war eben, es gab keine Autos, die braven Sparer warteten und warteten.
0: Ja, es gab ja noch nicht mal das wirklich fertige Werk, es gab nur diese groß angelegte Werbekampagne. Prototypen fuhren durch die Städte, Plakate wurden gedruckt, die Wochenschau berichtete über das Auto. Bis zum Beginn des Krieges im September 1939 begannen mehr als 270.000 Menschen auf diese Weise auf einen Volkswagen zu sparen. Und während des Krieges steigerte sich die Zahl sogar noch einmal auf 336.638. Zum Vergleich, die Jahresproduktion an Autos bei Opel, dem größten Hersteller damals in Deutschland, lag bei etwas weniger als der Hälfte dieser Stückzahl. Also man hätte wirklich die Produktion sehr schnell hochfahren müssen, um all den Sparern ein Auto zukommen zu lassen. Simon Brake hat das eben auch so schön gesagt, da klaffte irgendwie eine Lücke.
3: Wie viel Geld kam denn für den NS-Staat auf diese Weise zusammen?
0: Ja, bis Kriegsende waren das 34 Millionen und 626.390 Mark an Beiträgen und Zinsen. Die lagen allerdings schon wirklich sozusagen fest auf einem Konto. Also soweit ich das gelesen habe, wurde da jetzt nicht einfach drüber verfügt vom NS-Staat, so wie du das eben ein bisschen insinuiert hast. Es wurden auch tatsächlich einige wenige zivile Autos in der Stadt des KDF-Wagens, so hieß Wolfsburg, tatsächlich bis in den Juli 1945 gebaut. Aber diese wenigen Autos, zivilen Autos, gingen an Partei- und Politikprominenz. Zum Beispiel an Robert Ley, den Chef der Deutschen Arbeitsfront. Vermutlich hat der übrigens nicht mit so einem Sparsystem gespart, würde ich jetzt mal vermuten. Wirklich bedeutsam wurde das Werk dann aber für die Wehrmacht. Die Sparer dagegen wurden eigentlich faktisch enteignet. Ein Auto bekamen sie jedenfalls nicht. Ihre Marken waren im Grunde wertlos. Auch nach dem Krieg gab es dafür erstmal nichts, obwohl das Werk ja den Krieg überlebte. Es musste dann erst eine Gerichtsentscheidung in den 60er Jahren her, um zumindest etwas Ausgleich zu schaffen. Die zusammengesparten Marken galten dann entweder als 600 DM Anzahlung für einen Nachkriegskäfer, der inzwischen aber ein Vielfaches davon kostete. Also man war da längst nicht mehr bei dieser 1000 Tausender Schallgrenze oder es gab eine Barentschädigung von 100 D-Mark. Also der VW-Konzern kam damit schon ganz gut weg. Simon Bracker, um das noch einmal kurz abzuschließen, hat im Gespräch mit uns ein bisschen salopp, aber treffend, wie ich finde, gesagt, in der DDR kam man damals schneller an ein eigenes Auto.
3: Ja, der VW-Konzern hat also, das muss man wohl so sagen, nicht nur eine NS-Vergangenheit, sondern er ist als Unternehmen ein Kind des Nationalsozialismus. Aber er prägte eben auch die spätere Bundesrepublik. Schauen wir noch mal auf die Stadt des KDF-Wagens, Wolfsburg. Das ist schon ein besonderer Ort. Mittlerweile ja eine Stadt mit Bundesliga-Club und ICE-Haltepunkt. Die Grundsteinlegung war Mitte 1938. Tatsächlich erst Mitte 1938. Das haben wir gehört. Also ein gutes Jahr bevor das nationalsozialistische Deutschland den Zweiten Weltkrieg entfesselt. Von den ersten Bauarbeiten gibt es einen Bericht aus der Wochenschau. Da hören wir kurz rein.
2: Der erste Bauabschnitt des Volkswagenwerkes geht seiner Vollendung entgegen. Den Arbeitern des Volkswagenwerkes werden die schönsten Pausenräume, Duschanlagen und Sportplätze zur Verfügung stehen, sodass hier nicht nur die technischen Anlagen, sondern auch die soziale Betreuung der Belegschaft einzigartig in der Welt sein werden.
0: Ja, es entsteht hier eine riesenhafte Fabrik, im Grunde ja auf der grünen Wiese. Und ich finde, dass dieses Zitat, diesen Ausschnitt, den wir da gehört haben, dass das nochmal ein gutes Beispiel für diesen Totalitarismus ist, den ja auch Simon Braker vorhin betont hat, den man an diesem KDF-Wagen wirklich überall sieht und den man natürlich auch bei der, beim Entwerfen, beim Entwurf dieses Werkes und der dazugehörigen Stadt sieht. Also die Arbeiter, die da hinkommen sollten, die sollten sozusagen... Ja, von früh bis spät am Ort sein, das war auch eine Art Überwachungssystem, was da etabliert wurde. Für dieses riesenhafte Werk, das da geplant wird, sollte zusätzlich ein Stahlwerk gebaut werden, eine Gießerei, ein Warmwalzwerk. Alles soll autark funktionieren und die Stadt, die eben um diese Fabrik herum errichtet wird, wurde für 90.000 Menschen geplant. Sie sollte alles bieten, was es zum Leben braucht, eben auch zur absoluten Kontrolle der Arbeiter. Es werden Parkanlagen angelegt, auf dem Werksgelände werden ein Schwimmbad und ein Krankenhaus vorgesehen. Und am Tag der Grundsteinlegung schreibt das Deutsche Nachrichtenbüro, der Tag sei, Zitat, für das ganze Land zu einem Festtag erster Ordnung geworden. Von allen Dächern, aus allen Fenstern flattern die Fahnen des neuen Deutschland. Also diese Stadt, dieses Werk als ein Symbol des NS-Staates.
3: Hm. Aber Autos für alle werden hier erstmal nicht gebaut. Was passiert nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939, also dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, in diesem Werk und in dieser Stadt?
0: Ja, also das Werk wird dem Reichsluftfahrtministerium unterstellt und die Bauarbeiten für die Stadt des KDF-Wagens werden erstmal nicht wirklich weitergeführt. Nur bereits begonnene Gebäude werden fertiggestellt. Das Werk war aber im April 1939 bereits einigermaßen fertig, so dass man mit der Einrichtung beginnen konnte. Es waren Maschinen aus den USA geordert worden. Übrigens kamen auch einige deutschstämmige Mitarbeiter aus den USA in die Stadt des KDF-Wagens. Statt der Anlagen für zivile Autos werden nun aber Reparaturanlagen für Flugzeuge eingerichtet. Hier werden später Tragflächen produziert, Abwurfbehälter und die Flugbombe V1. Und es werden seit August 1940 Kübelwagen hergestellt.
3: Kübelwagen. Der Kübelwagen so hat uns das Simon Braker oder so ähnlich hat uns das Simon Braker im Prototypmuseum gesagt, ich fasse das so ein bisschen zusammen aus der Erinnerung. Der Kübelwagen ist der hässliche militärische Verwandte des Käfer. Wie würdest du ihn denn beschreiben? Wir haben ihn ja im Museum gesehen, Judith.
0: Ja, also das ist ein offener Wagen, der hat vier Türen anders als der Käfer. Die Anforderung war, dass er drei Mann Besatzung und ein Maschinengewehr plus Munition transportieren konnte. Kübelwagen hießen diese Fahrzeuge dann wegen der niedrigen Sitzhöhe. Also das war schon wirklich ein militärisches Fahrzeug, das sieht auch so aus. Im November 1939 begann die Produktion, allerdings erstmal nicht im VW-Werk, sondern bei der Firma Ambibut in Berlin, weil man das Presswerk in der Stadt des KDF-Wagens, also im neuen VW-Werk, gar nicht so schnell auf Militärwagen umstellen konnte. Das heißt, es war jetzt wieder ein relativer Wahnsinn. Die Karosserien kamen per Bahn aus Berlin, die Gussteile, kein Witz, aus Gießen und alle Zylinder aus Esslingen. In der Stadt des KDF-Wagens entstanden dann alle anderen Teile für Motor, Getriebe und Vorderachse und dort wurden sie auch zusammengebaut. 1941 immerhin 3.244 Wagen und bis Ende des Krieges 50.788 Stück. Außerdem entstanden 14.276 Schwimmwagen, eigens entwickelte Amphibienfahrzeuge, die auch auf den Volkswagen-Prototypen beruhten und komplett bei VW gefertigt wurden. Noch 2005 schrieb übrigens der VW-Archivar Bernd Wirsch in seiner Käferchronik mit hörbarem Respekt, dass sich der Kübelwagen, Zitat, während des gesamten Krieges als ein zuverlässiges und universell einsetzbares Fahrzeug erwies, Zitat, in der heißen Wüste Nordafrikas, ebenso wie in den vereisten und schlammigen Weiten Russlands.
3: Ach du mein Schreck, das ist eine bemerkenswerte Verengung der Geschichte. Wir vermissen Worte darüber, in welchem Krieg und mit welchen Zielen diese Fahrzeuge eigentlich eingesetzt wurden. Und, was hier ja auch konsequent beschwiegen wird, sind die Bedingungen, unter denen in der Stadt des KDF-Wagens für den Krieg produziert wird. Zwangsarbeiter stehen und Zwangsarbeiterinnen stehen in der Fabrik. Sie sind gegen Ende des Krieges sogar die deutliche
0: Mehrheit. Ja, vollkommen richtig. Ungefähr 20.000 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen werden im Volkswagenwerk eingesetzt. Im August 1944 stellen sie zwei Drittel der Belegschaft. Und die Käferchronik, die ich erwähnt habe, geht auf dieses Kapitel auch leider nur sehr oberflächlich ein. Eine der ganz wenigen Stellen in dem Buch zitiert dann ausgerechnet eine Quelle aus dem Jahr 1945, im April 1945, als die Amerikaner nämlich das Werk befreien, organisieren sich die zur Zwangsarbeit eingesetzten Kriegsgefangenen und einer von ihnen, ein Niederländer, notiert, dass, Zitat, die Russen, also verallgemeinert alle osteuropäischen Zwangsarbeiter, Zitat, sich noch an ihre Freiheit gewöhnen müssten und anfingen zu plündern. Dass eine Käferchronik immerhin, wie gesagt, aus dem Jahr 2005, Zwangsarbeit bei VW vor allem ja, im Zuge dieser Quelle und im Zuge von angeblichen Plünderungen nennt, das hat mich schon erschüttert. In Wolfsburg gibt es ja immerhin schon seit Ende der 90er Jahre eine von VW initiierte Erinnerungsstätte mit Dauerausstellung zu dem Thema.
3: Also zumindest hier ist ein gewisses historisches Bewusstsein vorhanden und ein Wille, sich der Geschichte zu stellen. Es ist zwar vielleicht ein verständlicher Reflex, die Geschichte des Käfers in die Nachkriegszeit zu verlegen, aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Trotzdem ist ja auch richtig, der Volkswagen, später Käfer, also das, ich sage jetzt mal Zivilauto, das Auto für den Verbraucher, das ist vor 1945 eben nicht auf den Straßen unterwegs, mit der Ausnahme dieser Prototypen. Aus dem Nichts kam er eben aber auch nicht. Und nun hat Heinrich Nordhoff, der VW geprägt hat wie kaum jemand, und den wir ja vorhin schon einmal gehört haben, bei einer Betriebsversammlung Anfang der 50er Jahre auch noch gesagt, Zitat, aus Trümmern und Schutt ist diese wunderbare Stadt entstanden. Also mal abgesehen davon, ob man Wolfsburg nun wunderbar findet oder nicht, lag die Stadt 1945 tatsächlich schon wieder in Trümmern?
0: Naja, natürlich gab es Trümmer und es geht dabei vor allem um das Werk. Das ist aber ja auch nach fünf Angriffen nicht anders zu erwarten. Es gab aber nicht nur Trümmer. Ein Fünftel des Werks, also der Gebäude, war zerstört, was ja heißt, dass der Rest es nicht waren. Und vor allem 93 Prozent der Maschinen waren noch in Ordnung. Da hatte man wohl tatsächlich schnell gehandelt, eine Entscheidung, eine richtige Entscheidung getroffen und das Material ausgelagert. Und noch unter amerikanischer Aufsicht wurde dann im Frühsommer 1945 damit begonnen, aus Teilen, die sich zum Beispiel unter den Trümmern fanden, wieder Autos zusammenzubauen. Nun aber Autos für die Besatzungsmacht. Bis zum 1. Juni 1945 immerhin schon 138 Kübelwagen. Im Juni übernahmen dann die Briten die Stadt und jetzt wurde die Stadt des KDF-Wagens endlich auch umbenannt in Wolfsburg. Zuerst richteten die Briten eine große Werkstatt für ihre eigenen Fahrzeuge ein, aber auch sie hatten Bedarf an Autos. Angeblich haben sie sich sogar bei einem Rennen zwischen Kübelwagen und Jeep von der Qualität des Ersteren überzeugt, bevor sie dann sozusagen den Startschuss gaben. Im August '45 übernimmt dann die ein 29-jähriger Major aus Yorkshire, Ivan Hurst, die Geschicke des Werks. Unter seiner Führung entschied man sich, die Produktion des zivilen Volkswagens wieder aufzunehmen und zwar nicht zu knapp. 20.000 Limousinen, also das, was heute als normaler Käfer gilt, 500 Sonderfahrzeuge samt Anhängern für die Post und 200 für die britische Armee bestellte dieser Hurst. Wohlgemerkt eben 1945. Das war natürlich reichlich optimistisch, es fehlten Materialien, Rohstoffe waren knapp noch mussten Trümmer beseitigt werden, aber immerhin schaffte man es im März 1946 erstmals 1000 Wagen herzustellen. Und zwar vor allem aus Material, das man eben gerade so zur Hand hatte und im Werk noch vorfand.
3: Warum erlaubten die Briten, das nicht nur, dass da wieder produziert wird, sondern sie förderten ja das Werk. Sogar andernorts wurde ja eher demontiert.
0: Ja, vollkommen richtig und natürlich auch eine wichtige Frage. Also offenbar versprachen sie sich von der Aufnahme der Produktion auch für sich selber. Was? Man muss dazu sich klar machen, dass die britische Wirtschaft ja am Boden lag selber. Das Land hoch verschuldet war durch den Krieg und man wohl gesehen hat, dass man diese deutsche Besatzungszone, die man da übernahm, gar nicht sozusagen selbst versorgen könnte, wenn man nicht auch die Industrie und die Wirtschaft dort wieder ankurbelte. Sie drückten diese Politik tatsächlich auch gegen die alliierten Partner durch. Die fanden das zum Teil, vor allem die Amerikaner, auch die Sowjets nicht so gut. Und ja, VW wurde erst einmal zum Monopolisten, der einzige PKW-Hersteller im Grunde in Deutschland. Dazu habe ich ein ganz nettes Zitat in der schon häufiger erwähnten Käferchronik, die ja trotz ihrer Betonung der technischen Entwicklung des Käfers eben jede Menge Quellen liefert. Und das Zitat lautet folgendermaßen: Vielleicht war der Volkswagen-Konzern wirklich die erfolgreichste Autofirma, die jemals von Briten gegründet wurde.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter
3: www.zeit.de/slash Geschichte-Podcast. Das wäre dann doch eigentlich die dritte, ganz eigene, aber durchaus plausible Gründungsgeschichte, der dritte Geburtstag. Die haben wir am Anfang ja gar nicht aufgezählt. VW, die erfolgreichste britische Autofirma aller Zeiten. Naja, ein kleines Bonbon. Nun sind wir wieder in den Jahren, aus denen die VW-Filme stammen, in die wir reingehört haben am Anfang, in die Zeit unseres Zeitgeschichteheftes, auch, die Wunderjahre. Und wir werfen noch einen Blick auf den Mann, ich wollte eben schon dahin, von dem wir schon das ein oder andere Mal geraunt haben. Heinrich Nordhoff, der legendäre VW-Chef der Anfangsjahre. Was müssen wir denn über diesen Nordhoff wissen, Judith?
0: Ja, Nordhoff war studierter Maschinenbauer, der während des Krieges bei Opel Karriere gemacht hatte. Da war er Vorstandsmitglied, leitete eines der Opel Werke. Und genau aus dem Grund musste er auch nach 1945 zunächst mal seinen Posten räumen. Die Amerikaner fanden das nicht so lustig sozusagen, dass da jemand so verstrickt gewesen ist. Zwei Jahre später wurde er dann aber im Spruchkammerverfahren entlastet. Und genau in diesem Jahr 1947 suchte Major Hurst einen technischen Leiter für Volkswagen, schließlich auch einen Chef. VW sollte nämlich irgendwann wieder in deutsche Hände übergehen und da fand er Nordhoff. Hurst hatte mit seiner Vergangenheit nicht so viele Probleme und Nordhoff ja, erkannte die Gelegenheit. Das kann man nicht anders sagen. Er erkannte, wie günstig die Bedingungen waren. VW hatte ein im Grunde modernes Werk. Die Maschinen waren zu einem großen Teil noch da. Wir hatten das gehört. Man hatte Erfahrung in der Produktion und man hatte keine Konkurrenz. Nur zum Vergleich, Ford produzierte 1948 ganze 571 Stück vom Taunus. Und als dann 1950, der Koreakrieg beginnt, steigen auch noch die ausländischen VW-Konkurrenten auf die Produktion von Rüstungsgütern um, was VW nicht tut. Ja, also da beginnt im Grunde diese Erfolgsgeschichte. Die Zahlen der folgenden Jahre sprechen für sich. Unser Autor Andreas Molitor hat sie für sein Stück zu VW in unserem Heft zusammengetragen. Die Beschäftigtenzahl bei VW steigt zwischen 1950 und 60. Von knapp 15.000 auf mehr als 58.000. Die Fahrzeugproduktion geht in diesem Zeitraum von 90.000 auf fast 866.000 Autos hoch. Und schon im Jahr 1950 geht jeder dritte VW ins Ausland. Am 5. August 1955, zum dritten Mal diese Zahl, läuft schon der einmillionste Volkswagen vom Band.
3: Zum vierten Mal die Zahl eine Million Käfer. Wie es zu diesem Erfolg kam, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Zahlen hast du genannt, die zeitgeschichtlichen Umstände, aber irgendwie ist da ja noch mehr. Darum haben wir sozusagen für eine kulturgeschichtliche Einordnung mit Jens Jessen gesprochen, unserem ehemaligen Feuilletonleiter bei der Zeit. Und ich fange jetzt mal kurz mit ein paar Argumenten an, so ein bisschen als Vorgriff auf das Gespräch oder was wir daraus hören gleich, mit zwei oder drei Argumenten, warum... Der Käfer eventuell so erfolgreich war. Der erste oder das erste Argument ist vielleicht, der Volkswagen war ein einigermaßen günstiges und ordentlich verarbeitetes Auto. Das hört man auch immer wieder gut verarbeitet. Das zweite Argument, er wird für die Deutschen zum Symbol des wiedererlangten Ansehens. Das ist also ein etwas komplizierteres Argument, zum Zeichen wieder etwas geschafft zu haben. Der Ende der 50er Jahre zum Beispiel dann mit seinem Käfer nach Italien fuhr, der war also gewissermaßen im Neuen im Nachkriegsdeutschland angekommen. Es war auch eine Art und Weise, über die drückende Erinnerung an den Krieg hinwegzukommen, womöglich, und womöglich eben auch über die eigene Schuld, also sie auch zu verdrängen. Die böse Ironie an dieser Geschichte ist allerdings, dass die Deutschen da eben mit einem Auto über den Brenner rollten, das seine Wurzeln tief im Nationalsozialismus hatte.
0: Ja, mir kommt da noch ein Gedanke, den Simon Braker im Automuseum Prototyp erwähnt hat. Der VW war gewissermaßen einfach da und man konnte ihn auch ganz problemlos weiterentwickeln. Im Automuseum gibt es sozusagen so einen Wagen aus der ganz frühen Nachkriegszeit und an dessen Beispiel hat Braker uns das erklärt. Das würde ich gerne noch mal einspielen.
2: Hier direkt neben dem VW 39 steht ein 1951er Polizeikäfer. Und das Besondere an diesem Käfer ist, dass es ein Cabriolet ist, beziehungsweise offiziell müsste man wohl von einem OTP sprechen, offener Transporter Polizei. Und das Besondere bei diesen OTPs war, sie brauchten vier Türen. Da sind wir eigentlich auch schon bei der Lösung, warum es ein Cabriolet ist. Wie kriegt man am einfachsten aus einem zweitürigen Käfer ein viertüriges Fahrzeug? Man säbelt das Dach ab, entfernt Seitenkarosserieteile, baut die B-Säule weiter vorne wieder ein, hat eine kleinere Vordertür, aber dadurch den Platz pro Seite für eine hintere Tür, ohne das Fahrgestell anfassen zu müssen. Das Tolle beim Volkswagen ist nämlich, das Fahrgestell ist in sich stabil. Das heißt, man könnte einen Käfer auch komplett ohne Karosserie fahren. Man müsste einfach nur das Lenkrad äh, mit samt Lenksäule festhalten. Ähm, und dann, also war es insofern, sage ich mal, relativ leicht, dann eben eine neue Karosserie wieder zu fixieren beziehungsweise eben die Karosserie zu modifizieren.
3: Alles ganz einfach. Man säbelt einfach das Dach ab. Ich lerne, der Käfer war ein Auto, für das man nicht mal eine Karosserie brauchte oder der seine also eigene hatte. Naja, das leuchtet irgendwie alles ein, dass diese Simplizität wichtig war für den Erfolg. Aber auf der anderen Seite fehlt da doch irgendwas, glaube ich, neben dem technischen. Da hat auch Jens Jessen etwas zu erzählt, unser ehemaliger Feuilleton-Chef. Und jetzt möchte ich aber was aus dem Gespräch einspielen über den Erfolg des Käfers. Erst einmal haben wir ihn nämlich gefragt, ob er selbst den Käfer ganz persönlich für ein gutes
5: Auto hält. Nein, natürlich ganz sicher nicht. Es war schon ganz am Anfang ein Auto, was etwas technologisch hinterhergehinkt hat. Aber namentlich in den, ab, ab Mitte der 60er-Jahre war es vollständig veraltet. Und ich habe ganz lebhafte Erinnerungen daran. Eben wir hatten auch oder haben gelegentlich den VW-Käfer äh, unserer Großmutter benutzt. Und der war natürlich besser und äh, zumindest zuverlässiger als der alte Lloyd, bei dem gelegentlich auch mal der Schalthebel abbrach, was ja so ein Auto unfahrbar macht. Also das gab es beim VW Käfer nicht, aber er war natürlich untermotorisiert, wahnsinnig laut, hatte sehr große Außenabmessungen verglichen mit dem Innenraum. Und als wir dann gelegentlich mal mit einem Fiat 1100 oder dem etwas späteren 124er, lange gebaut, so ein typisches Kastenauto, Zwei Schuhkartons aufeinander fuhren, da waren wir entsetzt. Der war außen viel kleiner, innen doppelt so groß, hatte eine fabelhafte Straßenlage. Man musste die nicht um die Kurven rumprügeln. Der Motor schnurrte leise und eben angenehm. Und war eben auch verglichen mit dem VW Käfer unendlich viel weniger reparaturanfällig. Das war der Käfer zu seiner Zeit überhaupt nicht. Und typisch war, dass eben nach ein paar Zehntausend Kilometern ein Ventilschaden auftrat. Ich habe das noch heute im Ohr, das wussten alle und das musste man bei Zeiten diagnostizieren und dann rasch in die Werkstatt
3: untermotorisiert, laut, ständig in der Werkstatt. Laut Jens Jessen ist der Käfer also das glatte Gegenteil von er läuft und läuft und läuft, wie es in der Werbung immer hieß. Das war also reine PR. Es scheint eben so, entweder man liebt dieses Auto oder man hasst es. In welche Gruppe Jens Jessen gehört, haben wir jetzt, glaube ich, in etwa äh, verstanden. Irgendwas hat das wohl damit zu tun, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Auto doch als etwas typisch Deutsches gilt. Und woher, Jens Jessen jetzt nochmal, kommt also der Erfolg dieses, ja in seinen Augen sehr schlechten Autos?
5: Na der Erfolg kam, also er war natürlich vergleichsweise preisgünstig. Man muss sich vorstellen, dass damals waren also ausländische Autos, die meistens, also vor allem die italienischen, aber auch französischen technologisch avanciert waren, waren teurer. Dann, er sah nicht, er war ein Kleinwagen, sah aber nicht so aus, wegen der stattlichen Außenabmessungen und der relativ großen Räder machte er so einen tüchtigen Eindruck. Und dann kommt natürlich der typische Opportunismus dazu, eben wenn sehr viele so ein Auto haben, dann nimmt man es auch. Man fällt nicht auf und wähnt sich auf der sicheren Seite. Also vor allem in der Zeit damals, wo ein Auto so ein, so ein ganz starkes Symbol war, dass man irgendwie was erreicht hatte oder jedenfalls sozusagen ein auskömmliches Minimum erreicht hatte, war natürlich die Beziehung zum Auto extrem persönlich. Und da schadete die Untüchtigkeit des Käfers nicht, sondern nützte. Es war so ein bisschen wie, wie mein Vater mal ehrlich gesagt, hat, so ein bisschen wie die wütende Liebe der Mutter zum Missraten, den kind. Also man hat ihn umso, umso untüchtiger er war und umso schwächer seine Performance auf der Autobahn in, und je stärker man im Winter froh, eben desto größer war die Liebe, weil es war eben so ein untüchtiges eben, Auto, was einem am Herz ans Herz gewachsen war und dass man sich kümmern musste. Was man praktisch eben jetzt metaphorisch gesprochen mit ins Bett nehmen konnte und auch mit ins Bett nehmen wollte. Den Armen
3: der arme Käfer, das beseelte Stück Blech mit den treuen Augen, die man am liebsten ins Bett mitnimmt. Zu dieser Analyse passen auf wundersame Weise ja auch die Geschichten und Anekdoten über Käfer, die Charakter haben, Willen, eine Seele, ein Mitglied der Familie sind oder ganz einfach, dass fast jede deutsche Familie eine Käfergeschichte zu erzählen hat oder mehrere. Auch bei unserer kleinen Umfrage in der Redaktion zu Beginn sprudelten die Erinnerungen ja geradezu. Eine können wir vielleicht noch hinzufügen von Georg Löwisch, dem Chefredakteur von Christ und Welt. Der hat sich daran erinnert, dass seine Mutter vorn im Käfer, wir erinnern uns, der Motor ist hinten, immer einige Säcke Kies verstaute, damit der Käfer nicht aus der Kurve flog, wenn es ein bisschen schneller zuging. Ihr Käfer hieß übrigens Pünktchen und der seiner Tante Oskar. Käfer haben also sehr oft Namen, eben als Familienmitglieder. Gab es denn in eurer Familie auch einen Käfer, Judith?
0: Ja, in meiner Familie gab es auch Käfer und die hießen alle Eugen. Obwohl ich sie selbst nicht gekannt hatte und nicht mal ein Foto vor Augen habe, sehe ich sie irgendwie lebhaft vor mir. Auf jeden Fall gehören sie zur Familienerzählung. Wie ist es bei dir, Markus?
3: Ja, meine Eltern haben zwei Käfer gehabt. Ich habe nachgefragt. Und auf diese Nachfrage hin wussten meine Eltern nur die Farben und das Jahr des Kaufes. Zu berichten, Namen gab es nicht. Und als meine Eltern sich kennengelernt haben, das ist eine etwas stärkere emotionale Bindung an ein Fortbewegungsmittel, da ist mein Vater mit der Vespa gefahren, von Hannover nach Bonn. Naja, zusammenfassend würde ich Jens Jessens Fazit unterstreichen, das er in unserem Gespräch noch gezogen hat.
5: Karg, aber ehrlich.
3: Karg, aber ehrlich. Ein Wagen als moralische Leitplanke, das hat doch was. Ein solide verarbeitetes, aber vollkommen unaufregendes Auto. Und ich meine ja, dass das auch einer der Gründe für seinen enormen Erfolg im Ausland gewesen sein könnte. Angst musste man nämlich vor diesem deutschen Gefährt nicht
0: mehr haben. Zu der etwas despektierlichen Einordnung von Jens Jessen passt übrigens auch ein Ausspruch von Heinrich Nordhoff. Der Käfer ist ein lieber kleiner Kerl.
3: Der ganz schön viel zu erzählen hat über dieses Westdeutschland der Nachkriegszeit. Das haben wir heute wirklich festgestellt. Wenn Sie mehr über diese Zeit erfahren wollen, über die Wunderjahre, die Zeit des Wirtschaftswunders, dann nehmen Sie doch unser Heft zur Hand. Da gibt es noch viele Geschichten über die Wunderjahre, das bundesdeutsche Modell, welche Rolle spielte der Marshallplan für seine Entstehung, wie sozial war die Marktwirtschaft, die wir heute soziale Marktwirtschaft nennen. Eine meiner persönlichen Erkenntnisse aus der Arbeit über diese Zeit war vor allem dass das Wirtschaftswunder eben auch schon auf Kosten der Umwelt gebaut war.
0: Ja, das stimmt. Das fand ich auch eine eindrückliche, prägende äh, Lektüre. Lob, Kritik und Anregungen erreichen uns wie immer unter der Mailadresse Zeitgeschichte.zeit.de. Beim nächsten Mal wird es dann um das Erbe des deutschen Kolonialismus gehen. Bis dahin. Tschüss.